0: ¿Cómo estás con la borrasca filomena de visita en España? Me vienen a la cabeza algunos refranes de esos que son gratos escuchar, sobre todo porque últimamente el panorama no es muy alentador y encontrar esperanza en algunas palabras pues ayuda también a pasar la tormenta. Por ejemplo, uno que todos hemos escuchado, año de nieves, año de bienes, o algunos menos conocidos. Fíjate, buena es la nieve que en su tiempo viene, buena es la nieve si en enero viene. Con mucha nieve en la sierra habrá abundancia en la tierra. Con nieve en enero no hay año austero. Cuánto me gustaba de pequeña escuchar a los abuelos recitar estos dichos populares y cuánto me emocionaba ver nevar y pisar esa nieve blanca que hoy vemos que cae por gran parte de España. Esta es la cara amable del temporal que vivimos. Quizá unos días de tregua donde, ¿por qué no?, podemos volver a ser niños de nuevo, a buscar esa esperanza que tanta falta hace... En estos momentos, pero tenemos que hacerlo siendo conscientes de la realidad y de la necesidad que tenemos en la sociedad de ayudarnos entre nosotros. Verás, mientras preparaba este programa a través de mi ventana veía una gran capa de nieve Seguía, según estaba cayendo la tarde el frío era cada vez lógicamente más intenso y no pude dejar de pensar en todas aquellas personas cuyo hogar es la calle o en las más de 1200 familias que llevan meses sin luz en la cañada real Galeana de Madrid o en el hombre de 30 años que dormía en un portal y que ha fallecido por, eh, por hipotermia hace nada, ayer mismo en Calatayud y me da rabia porque pasean estas cosas y no estamos estamos pensando en pasarnos la pelota de unos a otros en lugar de afrontar la realidad de lo que está pasando todos juntos, ¿no? pero sigo pensando que la esperanza está ahí y en ella también pienso cuando veo nevar o cuando veo la puerta santa de Santiago abierta de par en par en este año jacobeo tan esperado o cuando contemplo la ilusión de mis hijos en la noche de reyes y estoy segura que este año nuevo va a ser un tiempo de encuentro, de aprender de lo que hicimos el pasado año y de quedarnos con lo bueno en los bolsillos para poder construir todos juntos este 2021. Es un tiempo de oportunidad que nos invita desde ya mismo a reflexionar y a cambiar todo aquello que no nos gusta. Es un tiempo para iluminar, como esta linterna de la iglesia pretende hacer acompañándote cada viernes en COPE. Recibe un saludo de quien te habla y te acompaña esta noche, Irene Pozo, en este viernes 8 de enero. Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Repasamos hasta ahora algunas de las claves de la actualidad que nos deja la semana. Comenzamos con un encuentro organizado ayer por el portal Religión Digital en el que han participado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Arguello, y el coordinador de la plataforma Cristianos Socialistas, Cristóbal López. La cita abordó el asunto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Monseñor Arguello recordó que los acuerdos Iglesia-Estado tienen una total legitimidad y son un instrumento de permanente colaboración.
1: En la relación que tiene la Conferencia Episcopal Española con el gobierno de España nos situamos en el marco de los acuerdos y en lo que los propios acuerdos dicen de la posibilidad de modificar alguno de los aspectos o de poner al día. Por tanto, creo que su vigencia es evidente. Los acuerdos son unos pocos artículos. Establecen un marco y al mismo tiempo un instrumento de permanente colaboración.
0: Por su parte, Cristóbal López señaló también el marco positivo que suponen estos acuerdos para el desarrollo de las relaciones entre la Iglesia y el
1: Estado. Los acuerdos yo creo que situaron a la Iglesia en el marco del Estado democrático y social que es España, haciendo posible el reconocimiento positivo del hecho religioso, el peso sociológico de la Iglesia católica, y los principios de libertad religiosa y de no confesionalidad, del Estado. Yo creo que los acuerdos han sido un marco, pues yo creo, positivo para la relación Iglesia-Estado
0: más asuntos. En la solemnidad de la Epifanía que celebramos el pasado miércoles, la Iglesia en España también celebra tradicionalmente el Día del Catequista Nativo y el Día del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que ha celebrado también su primer centenario el pasado año. En declaraciones a COPE, su director general, el padre Luis Ángel Plaza, reconocía la importancia cada vez mayor que cobra la presencia de laicos en los territorios de misión.
3: Nosotros trabajamos continuamente pues, con mucha gente que... Muchas veces ellos son los responsables de las propias comunidades, son los que preparan a otros en la catequesis, en la formación a los adultos, los que hacen organizan grupos. Entonces, esta gente es importantísima. Pensamos que allí, y tal vez cada vez más aquí, que vemos que hay más falta de sacerdotes.
0: Hoy mismo conocíamos la noticia. El Papa Francisco ha nombrado obispo coadjuntor de la diócesis de Almería, al actual obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Natural de Quijas, en Cantabria, tiene 64 años y fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín en enero de 2017. Como obispo coadjuntor, con derecho a sucesión, trabajará ahora en Almería con el obispo diocesano, Monseñor Adolfo González Montes, que el próximo mes de noviembre cumplirá 75 años y presentará su renuncia al Papa. Así recibía la noticia Monseñor Gómez Cantero.
4: A mí me sorprende de repente cuando estoy en Teruel contento, estamos haciendo muchas cosas, pues me sorprende que me saquen de aquí, pero nosotros tenemos que obedecer, es así. Te lo proponen, ellos habrán pensado y tú obedeces. Y el, la obediencia siempre lleva sufrimiento, conlleva sufrimiento, porque si no sería complacencia más que obediencia, ¿no? Y bueno, estoy, estoy con los ojos abiertos y el corazón en
5: ascuas.
0: Y desde el pasado 31 de diciembre está abierta la Puerta Santa de la Catedral de Santiago. Es el lugar por el que tradicionalmente entran al templo los peregrinos que quieren, tienen intención de ganar la indulgencia plenaria que se puede lograr durante este Año Santo tan especial porque son dos años al haber sido prorrogado el jacobeo por el Papa Francisco durante el 2022. Pues en Santiago de Compostela nos quedamos, donde acaba de arrancar ese año jubilar tan esperado después de más de una década, exactamente 11 años, que no caía el 25 de julio en domingo y en un momento en el que la esperanza que puede traer este jubileo, que como decíamos va a durar dos años, es algo importante que hay que celebrar. Santiago abre sus puertas de par en par en este año tan marcado por la pandemia y sus consecuencias. Galicia se convierte una vez más en hogar de peregrinos, en tierra de acogida. Santiago Apóstol, patrón de España, está preparado para traer la esperanza que tanto necesitamos en este año santo tan especial. Vamos a saludar a José Fernández Lago, portavoz del Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela. Don José, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Eh, un año jubilar, como decíamos, un poco especial por lo que estamos viviendo en esta pandemia, también por las consecuencias ¿no? que, que la rodean. ¿Qué esperan en este Año Santo? Sí.
3: Eh. Nosotros esperamos, esperamos, pero en realidad no sabemos. ¿no? Nosotros eh, consideramos que, que es bueno que la gente pueda venir, pero no sabemos cuáles serán las disposiciones del mundo civil y a la vista de la, la situación por la que tra atravesamos unos y otros, ¿no? Por lo tanto, nosotros eh, sabemos que tenemos que ser los custodios de, de las reliquias, de los restos, del apóstol. Uh -huh. Y al mismo tiempo, los que acogen a todos los que quieran venir. Y, y los que siembren esperanza. Pero... Pero las cosas ahora no las tenemos claras en lo que no depende de nosotros. En lo que depende de nosotros estamos siempre a la espera.
0: Quizá por eso el Santo Padre, no consciente de, de las circunstancias, eh, ¿ha concedido un año más a, a este jubileo? ¿Se va a prolongar hasta, hasta el 2022?
3: Sí, sí. yo no, no es que esperara que concediera todo el año, ¿no? Pero que concedería al menos hasta la solemnidad del apóstol, sí. Porque si el papa ha suprimido la, la celebración de la semana santa en roma eso quiere decir que las perspectivas son de que no será la, la situación muy adecuada para peregrinar ahora en estos seis meses. yo no digo yo o si vienen estamos aquí a, en plan de acogida siempre no pero me imagino que él eh, se imaginaba que, que que en el primer semestre no iba a ser muy fácil que vinieran tantos peregrinos de hecho esta esta efusión de, de peregrinos que había que era una uh -huh. cosa fuera de serie una sí. cosa inesperada entonces pues se ha interrumpido de golpe ¿no? Ya. Y no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a, en nuestras instituciones, con nuestras instituciones, a acoger. Estamos dispuestos a acoger, pero... Pero, pero no es fácil venir.
0: Bueno, aún así la puerta santa se abrió el pasado 31 de diciembre. Imagino que, que bueno, pues que la ceremonia fue un poco diferente a la de eh, otras ocasiones, pero, pero también estuvo cargada, no, igualmente de, de significado. Recordaba el Papa Francisco en, en el mensaje que ha enviado con motivo del Año Santo que al ponernos en camino salimos de nuestro propio yo, no, teniendo clara la meta dejamos sí. a un lado las inseguridades, no, dejarnos acompañar con el sí. que es camino, verdad y vida. ¿Cómo han recibido las palabras del Papa?
3: Sí, desde luego eh, siempre son confortables y, y además eh, vienen a, a, a confirmar lo que nosotros también deseábamos, ¿no? Porque en realidad el, el hombre occidental de hoy eh, mira mucho a a todos esos acontecimientos que, que vayan teniendo lugar y a, a, a las cosas llamativas, pero pero yo creo que tenemos que recordarles a unos y a otros que lo que hay es que cambiar el propio yo. sí O sea, lo, lo que hay es que interiorizar las cosas y, y tratar de, de, de recoger criterios eh, de, de Cristo Jesús nuestro Señor, el, el, el recoger el, el, el ejemplo de Jesús y, y, y las palabras de Jesús. Y, y no quedarnos en lo externo, sino interiorizar las cosas. O sea que eh, eh, buscar esa purificación del corazón y de la propia vida.
0: Recordaba don José también el Papa tres gestos, ¿no? Recordaba la entrada por el pórtico de la gloria, el abrazo al apóstol, la participación en la Eucaristía, ¿no? ¿Qué más hace falta para ganar este jubileo y quién está participado, llamado a participar?
3: Bueno, pero de pronto todos son llamados. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos eh, son llamados. Eh, ahora, eh, para lograr ese jubileo, que al fin y al cabo es una gracia espiritual que concede el Papa, ahora de un modo ya estable, no tiene que concederlo para, para los, los años en que eh, coincide en domingo la fiesta del apóstol. Pero, eh, bueno, de todos modos, esa gracia eh, es una gracia que la Iglesia concede por medio del Papa. no Pues para eso se requiere visitar la catedral, eh, participar allí en un acto litúrgico a veces, pues serán uh -huh. vísperas o, o sí. la misa, es lo más eh, corriente, y, eh, y confesarse y comulgar entre los 15 días anteriores a la peregrinación y los 15 posteriores. Eh,
5: o sea
3: que de... eso es lo que se requiere, Eso Todo y eh... solo lo que se requiere.
0: Bueno, un pequeño esfuerzo hay que hacer. <risa> sí, eh, por ejemplo,
3: don... yo quiero decir también que aunque la, la Puerta Santa tenga un símbolo como de Puerta del Perdón, uh -huh. eh, no es necesario entrar por la Puerta Santa, porque antes de existir la Puerta Santa en el siglo XVI, pues eh, han ganado el jubileo muchos sin Puerta Santa, ¿no? Pero bueno. Eh, quiero decir, porque a veces hay unas colas enormes, o había sí. en, el, en el año santo anterior, y, y claro, pasar. alguna sí. persona me decía, eh, ¿es necesario pasar? Digo, no, no, mire, puede entrar por otra puerta, a puerta. Y, <risa> y usted lo importante es que se arrepienta de sus pecados, que eh, se confiese ahora o después, eh, en los quince días siguientes... Eh, si no lo ha hecho en los quince anteriores y que, y que participe allí con, como de voto, Que se haga de, con sentido, de...
0: que, que tengamos el sentido sí. también de las cosas. Eh, don José, sí, no quiero sí. despedirle sin preguntarle ¿qué le pide al santo en este año santo?
3: Yo le pido dos cosas. Una, una de tipo más material, digámoslo así. no Y es que, que esta pandemia desaparezca. Uh -huh. Eso le pido. Sí. Y otra cosa que le pido es que nuestra sociedad de Occidente interiorice más, a un poco a semejante de lo que hacen los orientales, que interioriza mucho, que interiorice más y que, que, no, que no aparte a Dios de su vida, porque desde luego el Señor es la fuente de nuestra vida y a veces uno eh, considera que no, ya lo podemos todo, no, pues eso eso es lo que le pido
0: pues don José Fernández Lago portavoz del Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela gracias por su tiempo nos unimos también ¿eh? a esos deseos de cara a este año santo que, y estoy segura que el patrón de España Santiago va a traer mucha esperanza en este tiempo que es muy necesaria bueno, muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes ¿eh? que vaya noches. bien adiós Buenas noches.
2: escuchas la linterna de la iglesia
3: con Irene
1: Pozo
2: COPE estar informado
0: y hay más noticias que pasan por otras diócesis españolas. Nos vamos al sur, donde la diócesis de Cádiz y Ceuta ha decidido suspender las procesiones de Semana Santa en este año 2021. Se une así a la decisión adoptada por el Arzobispado de Sevilla y también el de Granada, que debido a la pandemia y por motivos de seguridad han decidido que por segundo año consecutivo Hermandades y Cofradías no saquen sus pasos a la calle. Triste noticia, sin duda. Y vamos a fijar la mirada en un problema que estos días se hace Aún más preocupante. A la situación de pandemia se une el frío. Las bajas temperaturas no ayudan a las personas sin hogar. Hace unas horas conocíamos el fallecimiento en Calatayud de una persona por hipotermia que dormía en un portal. A pesar de las ayudas de muchas instituciones o personas que se han organizado para repartir mantas en diferentes ciudades, no es suficiente. Es el caso también que se vive en la Cañada Real Galeana de Madrid, donde 1.200 familias con cerca de 1.800 menores. Se ven afectados estos días por la falta de luz y electricidad, lo que hace que no puedan enchufar un simple calefactor. Caritas Madrid denunciaba hace unas semanas ante la Fiscalía esta situación, que se viene repitiendo aproximadamente en los últimos tres meses. La labor social de la Iglesia siempre en primera línea. Vamos a saludar a Susana Hernández, es responsable de Obras Sociales Diocesanas de Caritas Madrid y conoce muy bien lo que está pasando en lugares como la Cañada Real Galeana. Susana, buenas noches.
6: Hola,
0: buenas noches, Irene. Eh, si la situación ya era difícil en tiempo de pandemia, con las consecuencias que esto está generando, la falta de electricidad imagino que no ayuda, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento, Susana? ¿Qué es lo que se está viviendo?
6: Pues efectivamente, como bien dices, ya la pandemia trajo muchos problemas a la situación ya de por sí precaria de cañada, porque bueno, pues los niños no podían seguir bien el tema escolar, porque uh -huh. no cuentan con, con herramientas ni con la formación suficiente como para bueno, pues eso, conectas un ordenador, una tableta eh, y ahora desde hace tres meses eh, sin luz. Pues imagínate, ya se une ahí todo el tema de higiene alimentario, más Psico... agravado también el tema educacional, de salud, bueno, psicológico, un, un, ¿no? Muy, Me imagino muy... también. Claro. Sí, eh, un poco eh...
0: también. Sí, es cierto, Susana, que escuchamos comentarios que, que pueden hacer mucho daño también a esta situación. No se puede ocultar el problema de droga, de delincuencia, eh, etcétera, ¿no? que existe en Cañada Real. Pero bien es cierto que hay familias y hay menores. La cifra roza casi los
6: 2.000 niños. Sí, efectivamente son unas 4.500 personas en, el, en los sectores que, que estamos hablando, que se han quedado sin luz, unas 1.800 menores. Y como tú bien dices, eh, independientemente de a lo que se dediquen sus padres, pero hay que aclarar y yo creo que hay que dejar muy clara a la sociedad que el, las personas o que se puedan dedicar al tema de tráfico de drogas son una muy grande minoría muy gran minoría de, de las familias de Cañada o sea Cañada tiene en total entre los seis sectores 16 kilómetros y apenas no llegan a dos el eh, sector que podríamos llamar más conflictivo en ese sentido el resto de familias de Cañada Real incluidas la mayoría del sector seis se dedican a ganarse la vida honradamente eh, pues, eh, sí, ponerles sí. un estigma, una etiqueta de Correcto. delincuentes, que sí. pues no, es,
0: no sí. es justo Sí, que dedicarse a la chatarra también es un trabajo digno eh, Y con él viven también muchas familias allí, por ejemplo ¿no? eh, Susana, okay. ¿las administraciones, la comunidad, el gobierno central eh, están actuando de alguna manera? ¿Conocen la situación? ¿Han ofrecido
6: alguna solución? ¿Estáis a la hora con ellas? las entidades sabemos las entidades que trabajamos allí en el sector 6 de Cañada sabemos que las eh, administraciones Naturgy eh, bueno se han estado reuniendo en varias ocasiones ahí no, nosotros no ponemos en duda que hayan estado eh, reunidas pensando en posibles soluciones la realidad es que a día de hoy no hay luz entonces no sé si es que o no se está pensando suficiente o no sé, ya nosotros, las entidades ya no sabemos muy bien qué pensar, ¿no? Lo único es que tres meses después de estar reuniéndose entre ellos, eh, pues las familias siguen sin luz.
0: Y son tres meses, además, y el frío que hace. Además, efectivamente, además, Susana, eh, yo personalmente conozco el trabajo que Caritas hace en esta zona con niños y, y, y con adolescentes y que es un trabajo que da oportunidades de futuro a través del apoyo escolar, del que hablábamos antes, del deporte, del refuerzo eh, eh, fuera de clase, de, de también alimentario, en fin, que no tenemos que bajar la guardia y darlo todo por perdido. Eh, ¿Cómo se está afectando también allí la pandemia y cómo afrontamos? el futuro?
6: Bueno, nosotros como entidades, en concreto Caritas Madrid, con el tema de la pandemia no dejamos de trabajar. Tuvimos el centro abierto todos los días, eh, bueno, de lunes a viernes, eh, haciendo nuestro trabajo como pudimos, atendiendo a las familias. O sea, siempre la puerta estuvo abierta. Sí que durante el tiempo de confinamiento no tuvimos actividades grupales, pero en el momento en que se pudo empezar ya... A tener actividades, se eh, abrieron las actividades con todas las medidas, eh, vamos, ya te digo, con las distancias, todo, pero de hecho hemos tenido incluso colonias, tuvimos colonias en, y campamento uh -huh. en verano. Sí. O sea, que nosotros enseguida, precisamente por la situación que ya estaban viviendo los menores que vivieron el, pues, el final de curso y, y viendo que esto se alargaba, quisimos mantener todo lo posible en nuestras actividades, incluso pues dándole una vuelta a la cabeza a ver cómo podíamos hacerlo, de forma que los niños eh, notaran lo menos posible la situación de pandemia. Y con la luz pues hemos seguido abiertos. Mm, hemos comprado focos que la, los eh, trabajadores se llevan a su casa para cargar. Eh, hemos tenido que comprar portátiles que también se cargan fuera para poder seguir trabajando allí, dando una atención a las familias. Y con los niños igual, les damos apoyo escolar hasta que se va la luz del sol y en ese momento, bueno, pues ya pues, tenemos que recoger y marcharnos porque además con el frío, tú que has estado allí, sí. es eh, un lugar ya de por sí bastante frío, porque es un sitio un poco muy despejado, no hay, no hay mucho campo y entonces siempre es más baja la temperatura.
0: Pues Susana Hernández, responsable de Obras Sociales Diocesanas de Caritas, Madrid. Eh, solo puedo, puedo darte gracias por tu tiempo y sobre todo por el trabajo que hacéis allí, por no tirar la toalla cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Es, es cuando más se necesita. Hay que seguir y hay que confiar. Muchas gracias, Susana.
6: Muchas
2: gracias a vosotros. Gracias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia.
2: Cope. Estar informado.
0: Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a analizar en tiempo de tertulia lo ocurrido en Estados Unidos. Ese brutal asalto al Capitolio y, por supuesto, la reacción de la Iglesia estadounidense. Pero antes, te invito a conocer una historia. Ahora que ya vemos la Navidad como algo prácticamente terminado, que llega a su fin, es buen momento para mirar atrás y recordar que todavía no ha terminado. Y puede que durante estos días te hayan llegado unas preciosas ilustraciones de la Virgen María y de la Sagrada Familia. María con el niño, José mirando a Jesús, el niño Jesús en el portal de Belén. Unos simpáticos dibujos que huelen a sencillez y a humanidad. Si no los has visto, puedes buscarlos en la cuenta de Instagram de su autora, la navarra Patricia Trigo. Hola, soy Pati Trigo, también conocida como Patité en Instagram. Eh, tengo 27 años, soy de Pamplona, de España, y a día de hoy me dedico a dibujar. Patti, como la llaman sus amigos, empezó a dibujar con sus hermanos cuando era muy pequeña. Era una enamorada de las animaciones de Disney y en su familia numerosa todos tenían vocación de artistas.
6: El dibujo me ha venido desde que soy pequeña. En mi casa ha estado muy presente, a todos nos gusta dibujar. Nos la ha inculcado sobre todo mi madre, o sea que yo dibujo gracias a mi familia.
0: Desde pequeña, Pati también recibió una formación cristiana, pero según iba creciendo, cuando llegan las desilusiones y sobre todo el sufrimiento, comienza también la duda y las dificultades para creer en ese Dios al que llaman amor, hasta que precisamente con el dibujo, ese padre del que le hablaban, vuelve a hacerse presente. Por una época que tuve un poco de oscuridad espiritual y tuve que ir al
6: dibujo a poder... Eh, es pues que me ayudaba sobre todo a rezar y volver como a Dios, volver a... y con la Virgen María sobre todo. Y la verdad es que también es una manera de poder eh, expresar eh, qué es lo que creo y qué es lo que siento.
0: Y así es como comienzan a viralizarse en todo el mundo esas ilustraciones de María, de San José y del niño Jesús. pati.t, como se llama su cuenta de Instagram, tiene decenas de miles de seguidores y sus dibujos están por todas partes. Y lo que es más importante, Pati volvió a encontrarse con Dios y con su fe a través de este camino tan peculiar y tan providencial que nuestro padre le ha regalado.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE.
2: Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
3: Ha sido el primero en probar algo. ¿Te ha sido probador de algo. ¿Hay probadores de colchón? Habrá. Eh, ah, bueno, pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche. En, el <risa> <risa> en la radio, de lunes a
1: viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en seis meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
2: En la linterna... El Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
3: ¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
7: Yo me atrevo a asegurar que sí. Las Mascarillas hacen muchísimo. ¿Se puede poner
3: una Pero nota también...
7: a esta ley del teletrabajo? Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal. Eso ¿Qué
1: es el bueno, certificado bueno. digital? Eh, no es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales. De lunes a un... viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope encuentras mucho más que noticias. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
7: A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un sub nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mojate, ensúciate, derrapa y sobre todo. No dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama sub de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
1: En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en Bricomart.es. Bricomart. .es. Bricomart.
0: Continuamos en la linterna de la iglesia aquí en COPE. Soy Irene Pozo y como cada viernes a esta hora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Ángel Esconde. Buenas noches.
8: Irene, muy buenas noches. Aquí estamos.
0: Eh, no sé si ha llegado la borrasca por allí ya a Roma.
8: Pues mira, aquí llevamos muchos días con lluvia, pero una cosa tan exagerada como eso de España, no, no lo
0: tenemos aquí. No, no. Oye, Ángeles, primera ceremonia pública del Papa en este 2021. Recordemos que una ciática le impidió celebrar misa el, el, el 1 de enero, pero sí pudo estar presente uh -huh. el día de Epifanía, donde estuvo muy presente y, y puso de ejemplo, de hecho, a los Reyes Magos. ¿Qué mensaje dejó el Papa en este día?
8: Sí, sabes que en esta jornada de la Epifanía siempre nos suele dar alguna pincelada sobre, bueno, pues aquella gesta que hicieron los magos de Oriente. En esta ocasión se centró en su faceta de adoradores. Nos invitó a ser adoradores auténticos de Jesús como fueron los magos. Que adoremos a Cristo, pero no a otras cosas, o incluso al diablo. Fíjate si fue fue uh -huh. de el Papa Francisco. Sí, sí. Para esa adoración a Jesús, como hicieron los magos, nos propuso el Papa en su homilía eh, tres acciones, levantar la vista, ponerse en camino y ver. Levantar la vista nos dijo que es salir de uno mismo, de nuestra perspectiva estrecha, de liberarnos de la dictadura del yo, de siempre estar preocupados, como mirándonos hacia el, pro hacia el propio ombligo. Por eso el Papa eh, dijo que bueno levantar la vista para encontrar a Jesús pues requiere de este esfuerzo, de ver a Jesús en situaciones sencillas, en personas humildes, en sí. los marginales, estimados ponerse en camino, también nos dijo el Papa. Lo explicó de forma muy sencilla y es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Cuando nos ponemos en camino, cuando hacemos un viaje, al volver no somos los mismos. Algo ha quedado de ese viaje, nos queda un pozo, ¿verdad? Algo interior sí. nos ha cambiado. El camino nos ha modelado, ¿no? Vino a decir el Papa. La gracia nos modela en ese viaje al encuentro del Señor. Desde ese punto de vista, nos explicó Francisco, en esta ceremonia por cierto, una vez más, de con celebrantes con mascarillas, claro. de Distancia social, de poquitos claro. asistentes, ya sabes que, bueno, pues eh, el Vaticano es verdad que este estado es Estado soberano, pero se rige obviamente por las indicaciones sanitarias de la República Italiana, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí la cosa, como bien sabéis, tampoco está muy bien y hay restricciones a las celebraciones, a las aglomeraciones de, la hecho, de, de sí. personas. De
0: hecho, ángel, de hecho Ángeles eh, también como medida prepa, eh, preventiva ¿no? y, y de precaución eh, han cancelado pues, eh, una de las ceremonias más ternas que vivimos cada año con el Papa, son los bautizos en la Capilla Sistina en el día en que se conmemora el bautismo del Señor el próximo domingo tendría, tendría ocasión.
8: Efectivamente, efectivamente sabes que es una ceremonia pues, histórica, es una ocasión muy tierna, se celebra en la capilla sistina el Papa Francisco tiene costumbre de hacer una homilía muy breve porque sabe que son bebés, entonces se ponen nerviosos sí. enseguida, empieza uno a cantar, a voy a, a cantar, a llorar, otro <risa> le, le continúa, siempre el papa habla de este coro, ¿no? Recordamos esas famosas homilias del Papa en esta jornada de mamás si tienen que dar el pecho a los niños sí. aquí eh, háganlo porque lo importante es que los niños estén bien, ¿no? es la verdad es que es una es una jornada muy tierna, unas imágenes muy tiernas. Evidentemente, este año por la pandemia, pues esta tradición también se ha suspendido. Entonces, bueno, pues estos pequeños serán bautizados cada uno en su parroquia de proveniencia, de de, de donde provienen. Eh, bueno, son los hijos, normalmente son los hijos de los, los trabajadores, ¿no? sí Eso es, que han nacido a lo largo de 2020. En los últimos años, alguna persona general vaticano pues con una especial historia o relación, eh, pues algún bebé era bautizado allí, eh, pero ya te digo que normalmente son los empleados del Vaticano y que este año, pues por desgracia, te han bautizado, bautizado cada uno de los bebés en su parroquia de procedencia y bueno, pues esta ceremonia Volveremos, no la eh, podremos ver, esperemos, volverá, esperemos que el año haya cambiado. Sí, sí, Ángeles, sí, sí, sí. una buena
0: noticia para los próximos días y, y es que la vacuna contra la COVID-19 está a punto de llegar al Vaticano.
8: Llega también aquí, a la Santa Sede, a partir... Segunda, de la, la segunda quincena de, de enero ya se anunció que iba a comenzar la vacunación sí, la Santa Sede, no ha especificado exactamente eh, qué vacuna será probablemente sea la de Pfizer porque es bueno pues la que está ahora admitida en Italia aunque se va dando pasos para admitir la de Moderna pero probablemente sea esta de Pfizer el Vaticano ha adquirido un ultracongelador también para conservar esta vacuna que sabes que tiene más, eh, unos requisitos sí. muy específicos de, de congelación entonces bueno pues la sanación ha especificado que tienen ya el congelador. Primero se va a vacunar al personal sanitario de, de bueno pues de, de la Santa Sede, que también tiene su ambulatorio y, y pues, sí. sus hospitales asociados, como el Bambino Jesús ¿verdad? Al personal que vela por la seguridad del Vaticano, después a las personas más mayores y a quienes suelen estar en, eh, estar en contacto con el público. Por ejemplo, por ejemplo a, a la Costa Vaticana, quienes están en, en la ventanilla de los correos vaticanos, sí. ¿no? Recordemos uh -huh. que siempre hay un camioncito en la plaza, aunque ya no está, pero bueno, siempre hay eh, esos puntos de correos, ¿no? ¿no? de donde bueno, pues uno visita al Vaticano y manda su postal, pues a estas personas eh, se les vacunará presumiblemente al Papa, pues cuanto antes, sobre todo de cara al viaje que va a hacer sí, a Irán, que sí, va a hacer sí. a principios de marzo. Entonces, para esa inmunización, para que el Papa esté inmunizado, pues lógicamente tiene También que pues, vacunarse con el tiempo suficiente para eso, es las dos dosis de, de rigor.
0: Pues un placer, Ángel Esconde, muchas gracias, cuídate mucho, nos hablamos en unos días, un abrazo.
8: Eso es, un abrazo, Irene. Buenas noches. Buenas
2: noches. ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
1: Con Irene
5: Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Hay más noticias que te cuento. Nada, ahora mismo. La actualidad pasa también por el año jubilar de San José, en el que estamos inmersos con motivo del 150 aniversario de su promulgación como patrón de la Iglesia Universal. Una oportunidad que nos ofrece el Papa para valorar mejor la figura de este santo y que podemos conocer también mejor de la mano de la carta apostólica Patris Corde, que ha escrito Francisco con este motivo y que desde aquí invitamos a leer. más cosas. Otro año que ha convocado el Papa es el de la familia, con motivo del quinto aniversario de su exhortación por a Moris Laetitia. Francisco nos pide que profundicemos en su contenido en un año que comenzará el próximo 19 de marzo, fiesta de San José y tendrá como colofón el Encuentro Mundial de las Familias que se va a celebrar en junio de 2022 en Roma. Y escucha esto.
4: La fraternidad nos lleva a abrirnos al padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La, iglesia la
0: fraternidad humana es el objetivo de las intenciones de oración del Papa para este mes de enero. En el vídeo, Francisco hace un llamamiento a personas de distintas religiones, razas y culturas a que vuelvan a lo esencial, el amor al prójimo. Entramos en tiempo de tertulia con mucha más actualidad. Me acompañan esta noche Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Buenas noches, Julio.
4: Hola, buenas noches Irene y to todos los oyentes. Y Feliz año para todos.
0: Y no sé si tenemos ya en línea a Fernando Bonete, periodista. No le tenemos. Bueno, pues vamos a arrancar esta tertulia con, con Julio Martínez. Eh, ¿Cómo has empezado el año, Julio?
4: Bien, por un lado, con, con algunas tristezas o preocupaciones también eh, por gente enferma. Y después, bueno, pues el Día de Reyes, esto que hemos tenido en Estados,
0: en Estados realmente Unidos, no era sí. un regalo
4: que nos esperásemos, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, de
4: con, con ánimo de, de hacer de que este año sea mejor. Para sí.
0: todos. Vamos a comenzar precisamente con, con este tema, cuanto menos es un tema preocupante, como decías. El pasado 6 de enero, la capital de Estados Unidos vivía un momento de caos y, y de violencia cuando un grupo de manifestantes simpatizantes con Donald Trump asaltaba el Capitolio durante la sesión que trataba de ratificar la victoria de, de Joe Biden. Un hecho, como decíamos, violento que duró más de cuatro horas, que deja ya, acabamos de conocer, una última víctima, cinco víctimas mortales. ¿Qué internacional crees que, que pueden tener estos hechos, Julio?
4: Bien, no, los hechos son aterradores. ¿no? Eh, yo creo que aquí no, no exageramos nada al utilizar estos calificativos. Eh, seguro que ya forman parte de, de la historia, como, como otros momentos eh, simbólicos que, que recordaremos eh, esa entrada de, de la gente de manera violenta e incluso, bueno, con esa prepotencia, ¿no? Sí. Que corresponde además con, con el líder que les ha enviado allí. Sí. Porque es un mandato presidencial que desde el comienzo pues ha estado plagado de, de desafíos a la democracia, sí,
5: sí.
4: De, a las instituciones, a las reglas de juego, a la convivencia, ¿no?
0: A la falta ha... de respeto también.
4: Sí, sí, por supuesto. Que, que que no ha no ha hecho nada por la concordia, ¿no? sino que ha uh -huh. hecho todo por levantar los muros. Sí. Yo eh, que, creo que sería bueno recordar aquí una, una afirmación del Papa Francisco cuando le preguntaron sobre las propuestas del candidato Trump de levantar un muro entre Estados Unidos y México y Francisco respondió que nadie que pensase solo en levantar muros podía considerarse cristiano ¿no? uh
5: -huh.
4: y yo creo que el, el colofón ha sido terrible y eh, menos mal que no ha podido utilizar el ejército sí, sí. como en otras circunstancias en otros países pues los, los eh, líderes populistas manipuladores de, de la realidad política uh -huh. pues han hecho no o hacen. Ahí digo, nos hemos salvado porque ha habido esa, ese límite.
0: Fíjate, eh, Julio, la Iglesia, los líderes católicos del país no tardaron tampoco en, en reaccionar ante lo ocurrido, condenaron la violencia hicieron, eh, como no podía ser de otra manera, ¿no? un llamamiento a la paz. Por ejemplo, vamos a leer eh, algunos de, los, de, de esos llamamientos. El presidente de la Conferencia Episcopal, José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, que decía que la transición pacífica del poder es uno de los sellos que caracterizan a esta gran nación. O el arzobispo de, de Washington, Wilton Gregory, que decía que estamos llamados a ser un pueblo de valores democráticos que respeta las opiniones de los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Como personas de fe que buscan traer a Nuestro Señor a este mundo por la forma en que vivimos, debemos reconocer la dignidad humana de aquellos con los que no estamos de acuerdo y tratar de trabajar con ellos para asegurar el bien común para todos. O el arzobispo de Chicago que publicaba varios tweets en algunos se leía, lo que se ha desarrollado hoy en el Capitolio debería sacudir la conciencia de cualquier americano patrín, ...y de cualquier católico fiel... Eh... Creéis que es suficiente, crees que es suficiente la condena, Julio, porque fíjate que el Congreso Mundial de, de Iglesias, el CMI, decía que estos hechos van más allá de la política, ¿no? Y pedía eh, que todas las iglesias de América tengan la sabiduría, la fuerza para dar liderazgo al país en, en, en esta crisis, para ponerlo de nuevo en el camino de la paz, de la reconciliación, de la justicia. No es tarea fácil. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede hacer la Iglesia en este aspecto? Las diferentes religiones.
4: Eh, bueno, yo creo que la condena es inequívoca, entonces mm, es suficiente en el sentido de la claridad. ¿no? Eh, también creo que la, la iglesia, las iglesias y las distintas religiones lo que deben hacer sobre todo es eh, cultivar, eh, apoyar esos cultivos que llamamos prepolíticos, que son los cultivos del civismo. ¿no? Lo que lo que está roto en Estados Unidos, y esa es la gravedad eh, si cabe mayor de la situación, más allá de las imágenes que son tremendas, es precisamente la conciencia cívica y la conciencia de que, de que son un pueblo y de que, y de que tienen que estar unidos. ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene que poner esos cultivos prepolíticos, también ver, ayudar a la gente a ver lo positivo. en Lo positivo en este caso es que la democracia ha prevalecido, uh -huh. que eso no lo olvidemos, ¿no? Eh, sí. digo en una situación muy dura, pero no estamos hablando de que el país haya entrado en una tiranía una dictadura, sino que la democracia, las instituciones al final van a, a prevalecer. Y después yo creo que la alerta sobre los populismos. ¿no? Yo creo que esta alerta que la hace la Iglesia, la hace el Papa, y por tanto pues la, uh
5: -huh. la
4: máxima autoridad eclesial, eh, también la secundan los obispos norteamericanos. El populismo, eh, tanto sea de, de derechas como de izquierdas, acaba destruyendo, ¿no? Sí. Acaba utilizando al pueblo para sus propósitos uh -huh. y como como se ha visto en Trump, pues para nada bueno. Mira, Entonces, ten... creo, creo que por ahí hay una cosa, Irene, que, que sí. Sí, sí me gustaría decir, que es Dime. que yo creo que una de las cosas bonitas que podíamos hacer es eh, leer el discurso del Papa en el Capitolio uh -huh. el día 24 de septiembre de 2015. Sí, señor. Es un discurso precioso, pero es un discurso justo en el lugar mancillado por los uh -huh. por los que asaltaron eh, el Día de Reyes, el, el Capitolio y el Senado, el, uh -huh. el Congreso y el Senado, el Congreso de House of People y, y el Senado no como el, uh -huh. el lugar de la, la representación de los estados. El Papa allí le recordó los valores que constituían al pueblo norteamericano. Y empezó su discurso pues recordando cómo son una nación de, de personas libres, ¿no?
0: Sí.
4: Libres y valientes. Y todos los congregados allí, eh, congresistas y senadores, pues a, al comienzo del discurso no llevaban ni 10 segundos, 15 segundos, se levantaron a aplaudir de manera impresionante, ¿no? Y luego le recordó a cuatro figuras eh, de la máxima talla, pero de las muchas que hay en Estados Unidos, como, como son Abraham Lincoln, como es uh -huh. Martin Luther King, sí. como es Dorothy Day y uh -huh. como es Thomas Merton. Sí. Sí. Cuatro figuras que representan los valores también de, de la humanidad y de la ciudadanía norteamericana, ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que a pesar de bueno, pues de la tensión que se vive desde hace tiempo en Estados Unidos, ¿eh? se mantenga la calma porque quedan por delante algunos días hasta, hasta la toma de posesión de Joe Biden como presidente. Ahora sí vamos a saludar a Fernando Bonete, eh, ya está en línea. Eh, Fernando Bonete, periodista, doctor en comunicación y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches, Fernando.
5: Buenas noches,
7: eh, buenas frías y nevadas noches, Irene.
0: Sí, por eso te tenemos en línea. <risa> Oye, eh, hemos tanjado ya el tema de Estados Unidos, vamos a hablar de más cosas. Dejamos <risa> atrás un año marcado principalmente por la pandemia, donde hemos visto, no, no sé lo que pensáis vosotros, una iglesia en salida, en primera línea de este virus y llegado bueno, pues donde pocos podían estar, no, hospitales, comedores, albergues. Fijaos que comenzaba el año en sus primeros meses, aquí en España, antes del estado de alarma, con dos momentos importantes. El Congreso de laicos, donde la iglesia de nuestro país decía Decía en voz alta, os necesitamos, eh, eh, hay hueco para todos, tenemos que trabajar todos juntos. Y la elección del Cardenal Omeya también como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Eh, Osoro pasaba también a ser vicepresidente. Eh, ¿Cómo creéis que ha influido esto en el año que hemos vivido? O ¿Cuáles creéis que han sido los momentos más importantes? Si eh, echamos la vista atrás a un nivel más universal, también tenemos la encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Eh, ¿Qué papel ha jugado la Iglesia? Fernando.
7: Bueno, que duca de que uno de los grandes acontecimientos eh, del año a nivel general de la Iglesia es la publicación de la encíclica Fratelli Vamos a ver los frutos que, que da este documento, esta encíclica cómo evoluciona el mundo la sociedad hacia ese ideal de fraternidad que nos invita el Papa Francisco si verdaderamente nos lo creemos o no y si hacemos porque se cumpla yo creo que este ha sido uno de los hechos que, que aunque haya marcado la etapa final del año va a estar muy presente a lo largo de 2021 yo también me quedo por ir sumando frentes con algo que, además, personalmente, eh, bueno, pues eh, lo que he podido participar y es el, el evento de Economy Francesco, sí. en el que el Papa Francesco nos ha llamado a jóvenes de todo el mundo a participar y renovar un nuevo modelo económico. Y yo creo que ahora va a ser más necesario que, que nunca, ¿no? Buscar este nuevo paradigma económico basado en el bien común, porque es, vamos a terminar, esperemos que sea una crisis sanitaria, pero va a comenzar una tremenda crisis económica por lo tanto creo que es más sí. eh, necesario que nunca y, y bueno, luego hemos tenido ahí también a final de año un hecho desgraciado quizás luego podemos comentarlo, cómo ha sido la aprobación de la eutanasia en el Congreso que seguirá coleando 2021 yo creo que ese también es un sí, porque, no solo algo que sí. ha acontecido en la Iglesia, sino un reto de futuro
0: Sí, porque cerramos eh, el año efectivamente con, con nueva ley de educación ya aprobada y con una ley eh, bueno pues de eutanasia que está en el Senado que es cuestión de poco tiempo en cuanto se reanude la actividad, que quede también eh, aprobada. Julio, ¿cómo creéis que van a marcar estos hechos el 2021?
4: Bueno, eh, yo creo que sí, efectivamente forman parte de, de lo que está siendo una política con una carga ideológica bastante elevada que, que va creando frentes ¿no? y que no está muy preocupada de, de unir a, a las personas sino de sacar adelante una agenda política e ideológica, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso, bueno, la Iglesia tiene que ser firme, decir la palabra eh, que corresponde, eh, doctrinal, pero sobre todo la palabra de la vida, que es, bueno, sí. pues acompañar a las personas, uh -huh. eh, estar a pie de, de cañón, pues con los enfermos y con y con la gente, bueno, los moribundos o, o quien sea, eh, acompañar en, en, la, en, la, en la acción caritativa, como como ha hecho siempre y sigue haciendo de una manera reforzada durante la pandemia, en la construcción de, de comunidad, en la en la liturgia, en la formación de las personas, también en la investigación y en la enseñanza, los que estamos en las, en las universidades, ¿no? Y ante una vida sacramental y espiritual que se ha visto tan afectada por, por la pandemia, pues también hay que poner en, en valor las miles de iniciativas de celebración a distancia, de plegaria, de meditación, de reflexión, promovida desde parroquias, desde escuelas, desde universidades, desde comunidades uh -huh. laicales, las redes digitales, ¿no? Las redes digitales que están jugando un papel tan desastroso su uso eh, en la política eh, por ejemplo, en lo que vemos, ahora, lo, que, lo que hablábamos antes de, de Estados Unidos, uh -huh. gente que, que vive como al margen de la realidad solamente alimentados por los mensajes que les envía Trump y sus y secuaces sus eh, por las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales también han sido canales de vida ¿no? para sí. muchísima gente de sí. acompañamiento y de cuidado.
0: Pues tenemos por delante grandes retos de cara a este 2021. No sé si estáis eh, de acuerdo con, si podemos decir, ¿no?, que 2020-2021 eh, es el año del, del cambio. Muy breve, chicos. Fernando.
7: Bueno, 2020 nos cambiará. Eso seguro. Lo que no sabemos todavía es si a peor o a mejor, ¿no? Yo... Creo que esto dependerá, parafraseando al Papa Francisco, en precisamente en fraternidad y eh, decía él si logramos recuperar la pasión compartida por la pertenencia, por la comunidad, por la solidaridad, yo creo que todo pudiera mejor. Y si no logramos esto, todo irá a peor, eh, a peor de una pandemia porque hay cosas peores, ¿no? Que lo que hemos vivido este año. Yo creo que dependerá de nosotros.
0: Pues yo me quedo con lo que decía el Papa el día de Epifanía, poniendo de ejemplo a los Reyes Magos. Decía que cuando una persona se centra solamente en lo que va mal, eh, se para en su camino. Fijaos si los Reyes Magos se hubieran parado ante la mínima adversidad que hubiera pasado. No, Hay que mirar, como decía yo al comienzo del programa, al futuro con esperanza, aprender de lo que dejamos atrás y quedarnos también con lo bueno para empezar a construir o reconstruir este 2021. Por cierto, eh, hablando de Reyes ¿se han portado bien? Eh, ¿Algo que podamos compartir como consejo para estos días de frío? ¿Un libro? ¿Una película? Contarme. Eh, Fernando, creo que tú has recibido varias cosas. <risa>
5: Yo me libros. De
7: libros. Sí, llevo varios libros a cuestas Uno de los que más me está gustando Es un ensayo De uno de los filósofos contemporáneos De cabecera Que tengo de cabecera Que es Fabrice Jazz, Que se ha publicado en español hace poco ¿Por qué dar la vida a un mortal? Y otras lecciones Estamos acostumbrados a leer monografías Libros sobre un solo tema De este filósofo Pero bueno, en este libro Pues hay ensayos variados Se pueden leer Y ir alternándolos con otras lecturas Y la verdad es que estoy encantado. Y bueno, estos días también he visto una serie, una serie muy ligerita, la verdad, que vive del Remember, que es Cobra Kai, que vive de las películas de Cara de Kid sí. y digo, es una, es una serie ligerita pero que tiene una visión muy interesante de la búsqueda del padre en su primera temporada la recomiendo.
0: Bueno, y Julio, muy breve, muy breve, muy breve
4: Bueno, yo te voy a sorprender <risa> un, a un buen amigo mío que además tiene para mí mucho crédito pues me ha recomendado eh, Soul, la película.
0: Ah, bueno, ya la he y... visto, ¿eh?
4: Sí, tú la recomiendas también.
0: También, muchísimo. Bueno, pues,
4: pues él, él, que es Pedro Castelao, es un profesor de antropología teológica, pues me la ha recomendado, ¿no? Que para valorar, ¿no? Para darle valor a lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que tenemos a la mano. Sí. Y para no caer en eso de que una felicidad siempre tiene que venir, por lo que construyamos o por lo que consigamos, siempre es postergada. ¿no? Entonces, no es una película de teología, pero yo creo que sí es buena para reflexionar y que puede hacer pensar.
0: Y, y además yo recomiendo también verla si tenemos niños o sobrinos o, o nietos eh, bueno pues el, el verla con ellos, con, con los niños porque bueno pues está también eh, muy bien el que ellos eh, sepan valorar y sepan eh, reflexionar también no sobre, sobre todas estas cosas, así es que ahí queda Soul eh, pues gracias a los dos, feliz año que no os he dicho nada Fernando Bonete, hasta la próxima Próxima?
7: Feliz año Irene, esperemos que es la próxima el temporada Maine y nos veremos en persona por allí.
0: Y Julio Martínez, nos vemos pronto.
4: Bueno, muchas gracias Irene, feliz año para ti y para todos. Un abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Y a ti también, que, que has estado acompañándonos esta noche, compartiendo esta linterna de la Iglesia. Gracias por alumbrar el camino una semana más. Ahora te quedas con el partidozo de COPE y Joseba Larrañaga.